0: Du lytter til sangen, der ændrede alt. En podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. Sange ændrer vores liv. De forandrer vores syn på verden, på dem omkring os og på os selv. Sange får os til at gøre ting, vi ikke havde drømt om. De ryster os i vores grundvold, og de vender op og ned på alt det, vi kender. Der er før og et efter, når det handler om sangen, der ændrede alt. Jeg hedder Mathias Hunnebøl, og i den her podcastserie tager jeg dig med på en lydrejse, hvor vi kommer tættere end nogensinde før på tilblivelsen og fortællingen om de allerstørste danske hits. Numre, der har ændret livet, både for dem, der skabte dem, og for alle os, der har haft dem som en del af soundtracket til vores liv. Og i dag, går lydrejsen tilbage til den gang, hvor dansk dancepop erobrede verden.
1: Jeg tror, det er tre år siden, det fandt jeg alle guldpladerne frem, som ikke har været fremme overhovedet. I mange år blev jeg jo defineret ud fra T.R. fra Cotton Move, og det tror jeg, det har været vigtigt for mig og blive set som bare Thera.
0: Så det har faktisk taget dig et, et, et kvart århundrede, og sådan slutte helt fred
1: med det? Ja, jeg vil ikke sige, det er for at slutte fred, fordi det har jeg egentlig gjort. Når jeg hører musikken i dag, så, så har jeg det sådan, at jeg, jeg bliver altså stolt af, at jeg fik lov til at lege med i en periode. Så, så det er jeg dybt taknemmelig over. Kvinden, der taler her,
0: hedder Thea Højmands. Og for 30 år siden var hun med til at skabe en af de største danske pop nogensinde, sammen med den orkosianske dansgruppe Cotton Move. En gruppe, der ændrede dansk popmusik for evigt og banede vejen for en elektronisk musikrevolution. I det her afsnit skal du møde to personer, som godt nok ikke har skrevet nummeret, der ændrede alt, men som alligevel havde hver sin hovedrolle i fortællingen, og som begge to fik ændret deres liv for altid af netop den her sang. Thea, som var sanger i Cotton Move, henvender vi tilbage til senere. Men først skal vi møde en mand, hvis rolle i dansk popmusik på ingen måde kan undervurderes.
2: Jamen, min navn er John Øvegård. Jeg er slet ikke uddannet inden for musik, skal lige sige, når jeg er uddannet mekaniker. Så det er en helt anden verden. Jeg har aldrig spillet instrument, jeg har aldrig en krang, jeg har aldrig spillet i et band.
0: Hvordan havner man så øh, i forreste række af, øh, af den største danske pop-eksplosion nogensinde?
2: Jamen, det er til en fylde. Det er det.
0: Hvordan var den danske sådan, popmusikbranche på det her tidspunkt?
2: Jamen, den var vel egentlig fyldt med en sensationel Og så var der også fyldt med international pop. Det var være Michael Jackson. Me, do. Jeg starter noget, der hedder Discord Mix Club i 1985. Som var specielle mix, mastermix, remix og alt muligt andet, andet af musik. Hvor man kunne få det som abonnement til de
0: Altså det vil sige, at man betalte et månedsabonnement. Og så er du med af en klub, hvor du får sendt øh, altså nogle vinyler.
2: Ja. Ja, ja, det var egentlig kassettebånd i starten. Nå, okay, kassettebånd, yes. Michael Jackson var, vi sendte ud som kassettebånd. og så videre i starten. Um, og der er de, er de abonneret på det her, og så fik de tre plader, og så lavede vi et blad til den. Og vi havde jo alle, som også er kendt i dag. Altså, vi havde Solzok, vi havde Kottfader, vi havde Dan Raklin, vi havde Tim Schumacher, Kjeldt Holstrup, og hvad nu ellers det Det var nogle af vores brængele en gang. Og så startede vi, mixkonkurrencer, og det var en fantastisk ting, og allerede første år, der blev Cutfather, der blev han nummer to i verdensmesterskab på Hippodrum i London. Ej, hvor fedt. Hvor man tydeligere som en der var der sådan en anden med, at nu spiller jeg den, og så vil jeg gerne spille den her, og så satte man den på, og med de nye distorkerne begynder at mixe numrene sammen.
0: på det her tidspunkt har du da lukket autoværkstedet?
2: Jeg havde på en tiltak, og de lukker alle værksteder, så jeg kom til at lave noget andet så, så det, det var virkelig tilfældigt. Hvis de ikke lukket værkstedet, så havde nok været mekaniker i dag.
0: Men hvad er det så, der gør, at du øh, begynder så også at involvere dig i, 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 i altså artisterne på en anden måde?
2: Det er, fordi da vi holder de her mixkonkurrencer, så mens dommerne skulle votere omkring, hvem var vinder og andre trøder osv., så begyndte vi at få opsvarende på. Og der har vi haft forskellige artister igennem åren. Der har Ace Base Bases blandt andet, før de blev til noget. Men i Aarhus i 19... hvad har det været 1988, tror jeg, måske 89, der så vi nogen, der optrådte dernede, som jeg synes var utrolig interessant. Og øh, jeg gik hen til dem, og så at de havde en manager. Jeg vidste egentlig ikke, hvad en manager lavede. Jeg vidste bare, at det hed manager. Uh, og det var noget med at lave med musik. Og det havde de ikke. Og så spurgte jeg, om jeg have lov til at prøve at skaffe en klædekontrakt. Og det stedde jeg til.
0: Og hvad var det for et band? Jamen, det var godt en nu.
2: Man kan sige, der var det ikke godt muligt nu på det tidspunkt. Sip var der, og Jørgen var der, men der var ikke rigtig nogen sanger endnu. Der var to dansere, Adam og Jacob. Øhm, men i december 1989, der får jeg en kassettepånd med riffet til Take No Crap. Det var vildt fedt. Og så skulle jeg jo så ud for første gang nogensinde og prøve at sælge det her til en pladekontrakt. Og ingen ville have det. Ingen ville røre ved det. Fordi musikken var lavet på en computer. Det var ikke rigtig musik. Der var ingen guitar, der blev spillet. Det blev ikke spillet live. Det blev lavet på en computer. Det var bare tryk på en knap, og så får man det helt ud.
0: Så man havde en masse branchekonventioner imod sig. Fuldstændig. I var dem, de andre ikke ville lege med.
2: Altså, Cotton Move var det første band, der reelt går ind og laver noget musik på en computer. Og ingen ville have det. Og det tog cirka et år før, at reelt, så fik vi muligheden for to pladseskaber. Hvor det ene var Medley, og det andet var Mega Records. Og Mega Records, det var Martin Dot, som jo, i dag er måske en af verdens største A&R's med, at han har lavet Britten her, og lavet n og Backstreet Boys, og hvad ved jeg. Og der signer vi så med Medley Records. Det var Mick Christensen, og det var Nikolaj Foss. Der ender det sig jo egentlig, at Records rydder i år på, vel på EMI på den periode der. Nej. Men nu så tror jeg ikke, at EMI reelt troede særlig meget på det.
0: Nej.
2: Og lavede den grimmeste nogen, jeg har til at hænge på min væg i dag. Det var godt Cotton News Technocrat. det er det, at da vi ikke får et pladerkontrakt. Desperron er ene fra. Så lige pludselig har vi en pladerkontrakt og vi har et band, men vi har ingen så mere. Så har vi et problem. Så er jeg ude og køen er i klodsene der og kommer ud af døren og der står Tia lige uden for døren og så går jeg hen til og spørger, om hun
0: kan synge. Og nu er det måske et meget passet tidspunkt at introducere Tia Højmands.
1: Det var i december, kan jeg huske, i december 1990. Og jeg drejer rundt om mit hjørne, og, øhm, og så er jeg så lige ved at, at vælte en mand på gaden. Og jeg siger selvfølgelig undskyld, og hans eneste svar det er, kan du synge? <laughs> <laughs> og jeg tænker bare, jeg tror bare, jeg svarer, ja, det kan jeg sikkert godt. Så siger han til mig, jamen jeg skal lige op i Malin, øh, og jeg har kontor nede i Danmarksgade. Kan du ikke komme ned til mig lige om kvarter, så er jeg tilbage. Øh, og der, der står topgruppen på døren, på dørskiltet. Og jo, siger jeg så, ikke? Og jeg synes, det her det er simpelthen for underligt. Så, øhm, så jeg går ned og tjekker, om den her adresse findes, og det gør den. Og så er der en telefonboks skråt overfor. Og så ringer jeg til min mor, og så siger jeg, hvis ikke jeg havde ringet hjem inden for en time, så måtte hun egentlig gerne lige sende en, en politibil forbi den der adresse der, fordi... Jeg, skulle, altså jeg var også så nysgerrig, jeg skulle lige se, hvad han var for en gut. Men hvor er du i dit liv på det tidspunkt? Er du i, i gang med at
0: lave musik, eller er det ikke noget, der er en del af din sådan, idé om
1: Teres fremtid? Altså, jeg tror aldrig, at musikken har været en del af min, af min idé om min fremtid. Altså, jeg, jeg skulle læse på universitetet, jeg skulle læse kunsthistorie, det var planen jeg havde overhovedet ikke nogen tanke på, at jeg skulle have noget med musik at gøre. Altså, jeg var jeg var ekstremt generet den gang og havde faktisk sceneskræk. der er jeg stadigvæk, for at det ikke skal være løgn. Øh, så, så, så det der med at skulle træde op på en scene, det var ikke noget jeg på nogen måde havde forestillet mig. Altså, jeg malede, altså, du ved, og jeg skrev og, og det var allesammen sådan nogle ting, som ligesom lå, altså, som er hvad skal man sige mere introvert. Ikke?
0: Prøv at beskrive, at du kommer ind dernede, og hvad du tænker, fordi du har antennerne ude på vej dernede.
1: Ja, det har jeg. Og jeg er jo nysgerrig for det her med musik, fordi jeg synes jo, det er fedt at synge. Øh, og så, så går jeg op på det her kontor, og så sidder John jo derinde. Og han fortæller vidt og bredt om, øh, at der er altså nogle gutter i øh, Aarhus, og de laver noget musik, og de står og mangler en sangerinde, fordi der sangerinde er smuttet, og jeg så dig, og jeg tænkte, det, må, det kunne jo godt være, og har du lyst til at møde dem og sådan noget? Og John, du har jo selv talt med ham, ikke? Han er jo fantastisk til at fortælle og til at snakke, og jeg blev jo hurtigt sådan fascineret af hele den her fortælling om de her gutter i Aarhus, som, som han synes, jeg skulle møde. Og så bliver jeg ellers sat i en bil tre dage senere og kørt til Aarhus. Og jeg når i øvrigt at ringe til min mor og sige, hun ikke skal sende noget i Jeg var ikke nervøs, fordi i alt det her var der jo ligesom ikke nogen, der fortalte mig, hvor niveauet det lå. Jeg var jo bare nede for en øver, og jeg blev sendt ind i en en boks og kunne synge lidt. Jeg tror måske, det var How To Allow It.
0: Det vil sige, at da du kører mod Aarhus, så ved du egentlig ikke, at der i princippet ligger et potentielt sit klar. Nej.
1: Og jeg ved heller ikke, at der er en plade i trykken, som er trykt. Ja. Altså, det ved jeg ikke. John og jeg, vi kørte retur, og så... Øh, jamen, hvad skete der så? Så tror jeg, at jeg kom ned igen, hvor vi skulle spille et par numre på, øh, på Blitz, som det hed, diskoteket. Hvordan var det, at ryge på en scene? Jamen, det var jo playback, så det var jo heller ikke noget <laughs> Så det var jo heller ikke noget, jeg tænkte nærmere over. I alt det der, der gik det fuldstændig min næse forbi, hvor alvorligt det her det var. Og at de var så ambitiøse, som de var, at der var en pladekontrakt. Jeg synes nærmest, jeg lige havde stukket benet ind i, i sangboksen Og så, whoop, pludselig, så var der en plade på gaden. Og så gik der en uge, og så lå den nummer et. Og jeg stod bare der og tænkte, hvad skete der lige her? Altså, vi ryger jo direkte ind på, på hitlisten. Det, det gik virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Altså, som i, hold nu op. En af de ting, som sådan står, står skarpest i, i min erindring, øh, og som, som virkelig kom bag på mig, det var jo, at fra det ene øjeblik til det andet, så var man jo på forsiden af aviserne, og det var så vildt, altså så vildt mærkeligt, og særligt når man som jeg øh, på det tidspunkt for det første var meget generet, så, så var det altså en vanvittig oplevelse at være på vej ned af Gågaden eller et eller andet. Ikke? Og så, 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 så rent folk <laughs> efter på gaden. Altså, det kunne jeg jo slet ikke finde ud af i starten, hvordan jeg skulle forholde mig til.
0: Kan du huske, hvordan folk reagerede på genren, og hvad du også selv tænkte? Fordi man var jo vant til på det tidspunkt i Danmark af, af pop. Det var Helmi, og Sande, og Hanne, og... Ja, ja, ja. Anne, og altså... <laughs> <laughs> hvad de ellers Jamen, godt? altså,
1: der var jo de her, øh, hvad skal man sige, rigtige musikere, ikke? Som, som i starten så, så ned på, at, øh, at det var computermusik, der blev lavet. Og så var der en helt ny generation. Øh, som, som synes det var helt vildt fascinerende Og spændende og nytænkende Og nybrud ikke? Altså, at, øh, at der kom den her måde at lave musik på Som gav nogle helt andre muligheder Og man kan se rent musikalsk altså Det der bliver lavet af musik Synes jeg er jo stadig holdbart i dag Det kan man jo også se altså, det, det kører jo stadigvæk altså, Det er jo super fedt det de lavede de knægte altså, De har været skide dygtige
0: Hvordan var det som, som kreativt menneske, nu har du fortalt, du, du skrev og du malede,
1: det der med at, at ryge hovedkulds ind i et færdigt produkt? Det havde jeg det rigtig svært med. Det skal jeg være ærlig at sige. Det var, det var super, super svært. Jeg havde det enormt svært med, at det ikke var mig, der sang. Jeg vil ikke tage æren eller lade som om, at jeg synger på noget, jeg ikke synger på.
0: Tera, der på det her tidspunkt kun er 22 år gammel, bliver altså en del af et cotton move, der stort set har en færdig debutplade klar til at smide trykken. Og skal derfor være ansigtet udad til på et album, hvor hun reelt set kun synger på to sange.
1: Der gik jo ikke ret mange måneder før, at Sony i USA de stod og bankede på og syntes, at det her projekt var super spændende Så der blev tegnet en amerikansk pladekontrakt. Og da det skete der åbnede verden sig jo lige pludselig på en helt anden måde. Øh, og, og det bragte blandt andet nogle andre øh, hvad skal man sige, ambitioner fra niveau Vi havde jo fået lavet nogle, nogle billeder øh, til vores første plade, og øh, de første pressefotos, vi fik lavet, det, det viste sig, at ham, der var fotograf på det, han fotograferede siden i piger. <laughs> og, øh, og, den, og den stol, som, som jeg så blev plantet i Det var så åbenbart en, som blev flittigt brugt til de her siden i Så der gik jo ikke ret lang tid før, at der ligesom kom nogle krav omkring det, der de holdt altså ikke? Der Ej. skulle altså noget andet materiale til Så vi blev sendt til England og, øh, og skulle lave øh, video derover, Og der blev taget en masse nye billeder Og jeg skal da lige love for, at der kommer andre boller på suppen Fordi der bliver der virkelig, virkelig Sat øh, fokus på, at nu skulle der være et, øh, et visuelt udtryk, som matchede musikken. Altså, det var helt tydeligt, at øh, her var der lige pludselig nogle kræfter, som havde arbejdet med den type musik før. Altså, den danske pladebranche eller den danske pladseselskab, vi var på, havde jo egentlig heller ikke nogen erfaringer med det her. Øh, så det var jo nyt for alle involverede. Det, som står for mig som nogle af de største oplevelser, det var helt klart, da vi skulle ned og have World Music Award, som var i Monaco. Altså, det er nok en af de mest surrealistiske oplevelser, jeg har haft nogensinde.
0: World Music Awards var en af verdens største musikprisuddelinger, som løb fra 1989 og til 2014. Et awardshow, hvor der altid var optrædende fra de allerstørste stjerner i verden, og hvor Cotton Move
1: vandt en award for hitet Get Serious. Altså, jeg, jeg kan bare huske, at vi kom til hotellet, og jeg havde sådan et par øh, cowboy overalls på. Sådan ja. oversized, sådan rigtig, jeg kommer lige ud fra landet af, overalls, ikke? Og vi måtte fanden ikke komme ind på hotellet. Altså. Det var
0: ligesom den der scene i Puiggy Woman, hvor hun ikke må komme ind og handle. De kunne ikke se, I pops popstjerner.
1: Jamen, fuldstændig. Det var også simpelthen så grotesk. Og så var det ellers bare de her 5-6 dage i, øh, i Monaco med et overflødighedshorn af musikere. Altså alt, hvad der kunne kravle og gå, var der jo. Altså alle topmodellerne, og det var virkelig som at, at være prinsessen på, på ærten for, for nogle dage. Det var simpelthen så overvilligt.
0: Den her første plade, den kulminerer vel også i Danmark da, i, til den danske Grammy, det der hedder DMA i dag, mm. vinder tre priser.
1: Hvordan var den aften der? Jeg kan huske, som sagt, at, at John ringede og fortalte, at I blev indstillet. Og vi var fuldstændig, altså seks Grammys, ikke? Altså, det nominerede til. Ikke? Det var fuldstændig vanvittigt. Var
0: det det, man følte, at så var man blevet
1: accepteret
0: sådan, også som genre?
1: Helt sikkert. Altså, det var jo det, der var det helt store. Det var jo, at... Al, altså det, det kan jeg i hvert fald huske, vi snakkede om, omkring Grammy-uddelingen. Øh, det var det her med, at dem, der ligesom havde set lidt ned på det, vi lavede, de fik jo ligesom baghjul nu, ikke, fordi det her det var jo en anerkendelse ikke? af, at øh, det er sgu en genre, som, er, som man skal regne med, fordi den, den giver mening på alle måder musikalsk. Det er jo ikke mindre musikalsk at lave musik på den her måde, tværtimod kan man sige...
0: Hvad betyder gennembrudshittet der for dig i dag, når du hører det?
1: Jamen, altså, når jeg hører det i dag, så, så trækker jeg jo på smilebåndet og tænker, hvor er det, hvor er det fantastisk, ikke? At, det, at det stadig bliver spillet i dag. Det var jo der, livet forandrer sig for mig, på alle måder, fordi Cotton Move, øh, uanset om det var øh, den, den rigtige eller den mindre rigtige hylde, som rent musikalt for mig, så, øh, så var det jo det, der der gjorde, at, at jeg kom til at lave alt det, jeg har arbejdet med siden.
0: Det er jo også et nummer, som jo endte med at blive en milepæl for dansk musik, og på en eller anden måde åbne dansk musikken op. Altså. Helt
1: sikkert. Det åbnede jo nogle døre. Altså, efter det kom der jo alle de andre... Alle erfaringerne blev jo med Cotton Move, også fra pladselskaberne, fordi de var ikke forberedt på det gigahit, Gatterias
2: Blee.
1: Og det gjorde jo også, at vi jo faktisk ikke nåede at følge op på den amerikanske kontrakt, der egentlig lå. Vi kom jo aldrig til USA, i hvert fald ikke i min tid, med den plade, til trods for at kontrakten lå på den plade. Og det tror jeg har været, fordi man simpelthen ikke har været helt givet til at håndtere, at man havde et dansk navn, der, der gik så stort internationalt.
0: Cotton Move får stor succes med debutpladen Gaterius og især singlen Gaterius, både i Ind og Udland. Og de ligger altså ikke på den lade side, de gave jyder. Allerede året efter er hitmaskinen i gang igen, og denne gang med endnu større succes. Deres andet album, Peace Love and Harmony, har nemlig de to hitsingler Give It Up og Upside Down. Hvordan var det så, at I skulle i gang med den her plade nummer to? Det er jo, det er jo noget en succes, man skal følge op på. Øh, og der sker jo også nogle interne ting i bandet. Der kommer en pige mere med. Og hvad husker du sådan?
1: Jeg var jo godt klar over, at, at jeg, skulle, jeg skulle noget andet. Ikke fordi, jeg ikke var glad for holdet. Men fordi, jeg havde svært ved at finde mig til rette i rollen. Øh, og Cindy kom med. Og, øh, og det gav jo en, en naturlig mulighed for ligesom at lave et overlap. Så hun... Jeg kunne blive den nye front, og jeg kunne ligesom trække mig øh, ud. Var det noget, der var i tale sat internt, eller var det din plan i hovedet? Cindy og jeg talte om det meget tidligt. Jeg kan ikke huske, om drengene blev involveret i den tanke så tidligt. Men jeg ved, at jeg meget tidligt fortalte dem, at min sidste koncert ville blive øh, nytårsaften, eller ville blive i slutningen af, af 93.
0: Var det fordi, det var hårdt for dig, den her popstjerne eller poplivsverden? Eller hvad var grunden? Fordi de fleste vil jo give deres højre arm for at få sådan en kickstart på en musikkarriere, at man kommer med et band, der lige har et spirende sit. altså
1: <laughs> men jeg ved ikke. Altså, jeg tror bare, at jeg... Altså, du ved, i dag, der laver jeg små jazzsange, ikke? Og så spiller jeg lidt en gang imellem, og, og du ved, og det er for et begrænset publikum og... Altså, det, altså, jeg, jeg, jeg har så mange stage nerves, du tror, det er løgn. Altså, jeg kan slet ikke overskue det. Og jeg tror simpelthen bare ikke, jeg, jeg er ikke copet for det, altså
0: Det her andet album, I laver, det ender jo også med at kaste en masse succes af sig. Der er jo ikke nogen, der skal påstå, at Move en one hit wonder.
1: Altså, der kom jo mange hits. Det gjorde der. Altså, de var jo super dygtige. og øh, anden plade var jo en, en, en fed ting også for mig, fordi jeg var med fra starten. Altså, det var jo det ti var gange sjovere selvfølgelig at være med i noget, hvor alle numrene ikke er defineret på forhånd, men hvor du rent faktisk har mulighed for at påvirke det og være en del af, af skabelsesprocessen. Der er rigtig mange, der har sagt til mig det her med, at øh, hvorfor stoppede du? Og, og det var da super fedt, og du kunne jo bare have fortsat, og så videre. Og der tror jeg nok bare, at jeg har en idé om, at det godt er godt altid at stoppe, mens lejen er god. Og det, det synes jeg, jeg gjorde. Jeg, jeg stoppede, mens lejen var god, og mens vi kunne grine og have det sjovt sammen inden det blev sur røv, for at sige det på krop dansk, <laughs> altså, Så jeg synes, at jeg kan kigge tilbage på tre år med Cotton Move, som var hæftig, øh, øh, spændende, og som var i en, en opadgående kurve. Øh, og det er jeg meget tilfreds med.
0: Hvordan var det så at gå af scenen sidste gang? Var det nytårsaften, eller hvad?
1: Det var nytårsaften 93. Det var vildt underligt øh, at vide, øh, at det var sidste koncert, og det var i af byen som jeg husker det. Vi spillede den her koncert, og så skildtes vi fra... Altså, så skildtes vi jo. Alle skulle hjem til nytår. Og så har jeg faktisk ikke snakket med dem siden. Ej, det så det er har, det så, så det er så mærkeligt, altså... Jeg har haft sporadisk kontakt med, med, med Jørgen og, og Jens sådan hen ad årene, men der gik lang tid. Altså jeg, jeg, jeg forsvandt, da jeg nyttigte aftenen og så hørte jeg ikke noget fra nogen, og de hørte ikke fra mig. Altså det, var sådan, det var ikke nogen skyld eller noget, men, men det var bare vildt bizarret, at man har været så meget sammen. Og så fra en dag til den anden, så snakker øh, så snakker man ikke sammen mere.
0: I årene 1989-96 udgav Cotton Move tre albums med stor succes. De nåede at sælge mere end en halvanden million plader, vandt fem danske Grammy'er, solgte Gulli Tyskland, gik nummer 1 i Australien og vil for evigt stå som bandet, der bragte dansen til Danmark og viste, hvordan dansk pop kan erobre en hel verden. Hvad er du så mest stolt over i dag, når du tænker tilbage? Fordi det var så tre vanvittige år, som så både er med til at definere dansk popmusik, det er med til at starte den mest succesfulde bølge af dansk musik øh, nogensinde, øh, men det har jo også defineret dit liv, ikke også? I, jo, i hvert fald en det, del af det. Dit har, liv.
1: Det har jo været med til i hvert fald at gøre, at. At jeg har, jeg har lært en masse om, hvad, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Og det har åbnet nogle døre, selvfølgelig.
0: Og så har du vel også lært, at du ikke skal take no crap.
1: <laughs> ja, det har jeg til dels.
0: <laughs> tak for din historie.
1: Jamen selv tak.
0: Men historien den er altså ikke helt slut endnu. For vi skal næsten lige tilbage på en skrattende telefonforbindelse. Til manden, der var med til at starte det hele. Musikmanager med mere John Åh okay.
2: nu Altså Cotton Move var jo det, der startede det hele. Um, men det, der gjorde, der var ikke andre, der rørte røre ved det. Der var ikke andre, der rører ved den type musik og Så, videre. så derfor så fik jeg jo andre henvendelser fra
0: nogen og, og komme ind i forskellige ting. Og de her nogen, som John snakker om, det var altså ikke hvem som helst. Fordi øh, siden 1985 og frem har John haft en finger med i spillet hos bands og artister som Aqua, Cartoons, Me and My, Mira, Michael Tessl, You Know Who, Christina, Cotton Move, Kato og så videre En samlet flok artister, der har solgt mere end 40 millioner plader på verdensplan.
2: Da jeg startede firmaet i sin tid, der lavede jeg tre mål. Det var at sætte den, som musik på verdenskortet. Gøre det på en ærlig måde, og gøre det for Aalborg. Og da alle i branchen sagde, at der er ikke er noget, der kan lade sig gøre. Øhm, og så, Arklæ, så lige pludselig ligger de jo nummer et i 35 lande over hele verden. Og det var en mærkelig følelse. Fordi lige pludselig gik alt det der i opfyldelse. Og så, det, var, det var faktisk lidt tomt. Det faktisk lidt tomt fordi, hvad så nu-agtigt? Og der var ikke noget Du kan ikke komme højere. Og Akres salg er jo Dansk historie, og det bliver aldrig overgået, fordi det er en helt anden verden i dag. Selv sætter slet ikke de numre der mere, eller det andet Nu er det jo streaming.
0: Det er svært at finde nogen, der har spillet en større rolle for dansk popmusik end John Ågaard. For når man kigger succesetid 90'erne igennem, så var der bare altid en lille Ågaard-finger med i spillet. Og her er nu 2021, der kan man stadig nyde al den musik, som John var med til at få ud til hele verden. Og eventuelt også få tabt sig lidt i et par af hans allerbedste anekdoter.
2: Ved mand, Selv den dag i dag er mere end mig den bedste internationalt solgte artist på EMI i Japan.
0: Nogensinde. Altså, de blev kæmpe store i Japan.
2: Ja, du sindssygt. Jeg har på ned med den dernede. Og det, altså det var fuldstændig hysterisk med fans dernede. Til Grammy i sin tid, når jeg kan ikke husker, hvad årstand var, der var de jo nomineret som åretsid, og tabte den til Caroline Henderson's Europa. Men jeg, jeg det største teori, jeg oplevet til en Grammy endnu. Jeg kan ikke synge Europa, men jeg er over mange af du, du I USA, der har du de store nyhedskanaler. ABC, NBC, CNN, og hvad nu ellers der. På en af de kanaler, jeg kan ikke kan der sidder en kvindelig studievært, Ja. holder Akvas kover frem og så siger Mattel wants this taken back, og der er not gonna get mine. Prime time
0: news. Og var der nogle få gange, hvor du stod et eller andet sted i verden og tænkte, okay, nu nu yuden skulle langt. væk hjemme fra nu? Skal han lige huske at holde fødderne solide plantet i mulen eller?
2: Altså mulen har altid fulgt med, så det har aldrig været problem. omkring 2001. Der går 8 fejl, der holder de pause der, og man kan sige, der får jeg små børn. Og så siger jeg, det, det var så det. Uh, nu har jeg prøvet det, har været der, ikke også, og det er det. Så hvad vil jeg så? ikke også? Jamen, så vil jeg appen med sangskrøb på Tuesdays i stedet for. Og så vil jeg med far.
0: Den tid, som vi snakker tilbage til nu, det er jo også sådan en, som i vores fælles musikforståelse og nostalgi fylder ret meget. Og egentlig også fylder mere og mere. Giver det da ikke et godt smil på læben?
2: Jo, fordi, ved du hvad? er du klar over, hvor lang tid det har taget at folk anerkendte den her musikstil? De her artister har aldrig førhen fået det ros og den respekt, de fortjener. Aldrig.
0: Sangen, der ændrede alt, er en podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda kultur. I redaktionen sidder vi mig, Mathias Hunnebøl, Christian Goldbach og Johannes Dybkjær Andersen, som er manden bag ideen og konceptet. Sangen, der ændrede alt, produceres af Mathias Hunnebøl fra Homeland og udgives af Radio Loud. Tak, fordi du lyttede med.